0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa com foco nas famílias empresárias, hoje trazendo como convidada Beatriz Johann Peter. A nossa convidada é consultora associada da Cambridge Family Enterprise, membro do Comitê de Empresas de Controle Familiar do IBGC e diretora do Instituto Elda Gerdau. Ela é participante também dos conselhos da Fundação Roberto Marinho, da Fundação Iberê Camargo, da ARCH e do Movimento Todos pela Educação. Bom, você já sabe, o NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção técnica da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, que tem muito mais informação além do podcast lá, então te convido a visitar. Pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio como Spotify, Apple Podcast ou Deezer, Siga o NexoCast e receba no aplicativo, no seu celular, cada episódio novo que entrar na rede. A nossa conversa com Beatriz Johan Peter aconteceu em uma reunião mensal do Nexo Governança Corporativa e, nessa conversa, ela compartilha um pouco da sua trajetória, além de falar sobre governança, empreendimento familiar e impacto social. É um
2: enorme prazer estar com vocês aqui, meus conterrâneos. Estou super contente, essa facilidade da gente estar juntos em qualquer lugar é, realmente mudou as nossas vidas. E eu acho que a gente tem tido acesso a tantas experiências de forma tão rápida e tão ágil. Eu imagino que para você também da Nexo tem sido bem importante essa oportunidade né, de, de trabalhar mais virtualmente. Mas nem sempre funciona exatamente como a gente quer, mas vamos lá.
0: Bacana, Beatriz, obrigado. Uh... Deixo então aqui o um espaço de perguntas, uh, já faço até uma primeira pergunta, depois fiquem à vontade para falar, uh, que eu queria também aproveitar um pouco da experiência no Family Office, na, na, na área de governança familiar, no Conselho de Família, no uh, caso da Verdau, como é que vocês trabalham esse tema uh, de impacto social, quais boas práticas vocês recomendam para um grupo familiar para, dentro um pouco da fala do Eduardo Gentilo, até uh, preparar acionistas responsáveis? Uh, porque, além de herdeiros, eles podem um dia serem acionistas responsáveis ou até sucessores do negócio, mas de alguma forma, uh, nesse trabalho aí de preparação, que inicia desde o nascimento do herdeiro, ele para se tornar um, um acionista responsável em, e aliado aí às boas práticas de ISD e, e impacto social, ele deve ser preparado. Se pudesse também compartilhar então um pouco da, das práticas e recomendações uh, de vocês, de, buscando um pouco da experiência na família, como é que vocês trabalham e o que, que a gente pode uh, aprender também dessa experiência de vocês.
2: Então, Miguel, assim, da nossa experiência, da nossa geração, né, nós tivemos uma transição ali, que realmente aconteceu em 2005, quando a gente desenhou esse Feminine enterprise, quando houve uma transição na Gerdau, propriamente dita, e ali eu já tinha, então, alguns, meu irmão e alguns primos, atuando como executivos e se desenvolvendo, né, com muito apoio da área de recursos humanos, da empresa. Na época, a gente não tinha essa estrutura de governança familiar para apoiar o desenvolvimento. né Então, o desenvolvimento do André, meu irmão, do Cláudio, que é conselheiro, e do Guilherme, que é um pouco mais novo, que hoje é o chairman, e o Carlos, na época, meu irmão mais velho, também atuava, enfim. O desenvolvimento dele se deu muito no negócio, muito dentro da empresa, né? E com bastante apoio da área de recursos humanos, a gente ainda não tinha essa estrutura de governança familiar, mas logo a seguir ali, então, quando o André assumiu o papel de CEO, a gente começou com todo esse trabalho de desenvolver novos primos como acionistas, como futuros acionistas na época, né? Então, quem não estava tão ligado ao negócio... A gente começou a fazer programas de coaching, desenvolvimento, curso no IBGC. Eu fiz o primeiro curso de IBGC em 99, quando surgiu o IBGC, né? Então, assim, é, realmente a gente foi investindo, né? Nessa trilha, sempre com muitas consultorias nos apoiando. Eu sempre acho, assim, que ajuda externa é importantíssimo, né? E mesmo a gente quando trabalha internamente ali, as quatro primas, a gente tem um executivo da governança familiar. Eu sempre gosto de dizer porque conversa entre irmãos, então, é muito difícil, né? Depois, esse processo todo, então, na governança familiar, o nosso conselho familiar, né? E principalmente nós somos quatro primas de quatro ramos diferentes Uh, a gente vem trabalhando há muitos anos e agora bem recentemente a gente está trabalha, trabalhando com o desenvolvimento da nossa próxima geração, nossa sexta geração, né? São em torno de 30 já, e tem uns 10 daí que são os mais velhos que estão num processo de desenvolvimento de plano de, de PDIs, né? Que a gente chama. Então, planos de desenvolvimento individuais, aí tem uma coach, daí eles pensam que trilha querem fazer. Isso pode ser na empresa ou pode ser para outras. Uh, Outras frentes também, não precisa ser necessariamente dentro da empresa, pode ser eles como empreendedores, né? Tem diversos caminhos, enfim. A gente quer ter membros realizados, acionistas conscientes, e alguns talvez tenham interesse em se desenvolver para uma trilha mais executiva. A gente até não tem muita expectativa de ter um CEO familiar, mas a gente quer ter bons conselheiros, né? E para ser board member da Gerdau, realmente tem que ter uma trilha bastante arrojada, né? Então, a gente tem investido bastante nisso e na própria empresa, como o Miguel mencionou, a gente tem colocado uh, aí as metas socioambientais também, né, essa nova liderança. Então, desde de 2018, a gente tem um CEO não familiar, né, que é o Gustavo Werneck, e ele tem muito essa questão desse tema da sustentabilidade na veia do negócio. Tem um comitê que se chama Estratégia e Sustentabilidade ali, então, onde eles olham bastante para essas questões dentro da, da empresa, então, isso tá, desce bastante. Tem a, a Caroline Carpenedo também, que é a, a líder de pessoas também, olha para a responsabilidade social corporativa, e, e esse esse assunto sempre esteve muito no DNA da empresa. O meu pai, Jorge Guedal sempre foi um líder forte nessa área, então, assim sempre fez parte da cultura né da, da empresa essa essa questão toda de social né e, e, e hoje sócio ambiental também hoje o ambiental até tá no índice da Bovespa do, do de CO2 né então são temas que assim a empresa viu que realmente é necessário enfrentar né os consumidores cada vez mais vão estar exigindo isso os investidores né? o Gustavo né que até diz que se eu sinto os investidores internacionais, a primeira questão que eles perguntam já há, há alguns anos é sobre sustentabilidade, né? Então, é um caminho sem volta, né? E eu acho que a gente, como owners, né? Então, olhando assim, né, não só no papel de executivos, mas como uh, uh, proprietários, acionistas do, dos nossos negócios familiares, a gente tem que estar tá olhando para essas jornadas. E aí eu gosto muito de também ver como uma possibilidade de desenho de diferentes papéis, né? Aquela flor lá que eu mostrei, assim. E, para mim, pessoalmente, foi realmente uma oportunidade de conhecer a Gerdau através de uma jornada do Instituto Gerdau, né? A gente tinha colaboradores nos 13 países onde a Gerdau atua. Tinha um torno de 200 comitês com atuação de voluntários. A gente coordenava isso tudo de forma centralizada. Então, assim... Uh, conheci diversas unidades de lideranças e, e, e a cultura da empresa através dessa atuação. né? E eu não tinha uma atuação executiva, eu tinha uma carreira fora como arquiteta. né? Então, enxergar esses papéis de, de pessoas que não estão diretamente ligadas ao negócio, quanto podem se relacionar com a empresa e contribuir... Né? Ou, ou, ou mesmo que a atuação não seja da, da própria empresa, né? ou que seja um instituto familiar, como a gente está falando, mas estar atuando né? em nome da família, trabalhar a questão da representatividade também, né? Se, ou diferentes ramos familiares poderem estar atuando de diferentes formas, eu acho tudo isso é muito rico para essa implementação do que a gente chama esse Family Enterprise, que eu acredito muito que é o caminho de sucesso. É ele que vai ajudar a lidar com aquelas tensões que eu falei no início da apresentação. né? No momento em que ficar ali um fundador com o seu filho ou com os seus filhos, né? ou às vezes até só os filhos já não tem, mais nem fundador para mediar isso. E aí ficam ali os filhos né? Uh,
3: disputando
2: um pouco em vez de estar construindo junto, né, então uh, enxergar diferentes papéis e diferentes formas de contribuir, eu gosto de dizer muito na minha família que, inclusive, ser mãe e estar educando os seus filhos dentro dos nossos valores e envolvido com o negócio já é um papel super importante, né, e é muito importante que todo mundo esteja na torcida né, e não,
1: ninguém disputando nada com ninguém Bom, parabéns aí pela trajetória de vocês, pela tua profissional também, é sempre muito bom te ouvir. É, em uma tela da tua apresentação, tu estava falando ali sobre o alinhamento, e eu queria te perguntar se tu pode dar algum exemplo, alguma recomendação de como transformar as ações pontuais em ações mais concretas, né? Porque eu estava mesmo, na hora ali que tinha caído a tua conexão, a gente estava comentando, né? Tem muitas empresas que têm diversas iniciativas, mas às vezes elas estão um pouco espalhadas pela empresa, não estão tão organizadas. É, se tu pudesse né, dar alguma recomendação assim de como como começar isso.
2: Bom, eu acho assim, tem dinâmica de alinhamento, ajudam muito, né? Assim, reunir as pessoas e tentar construir né? algo em comum, assim, para conseguir enxergar um propósito social comum, né? E aí, depois pensar em áreas de atuação, porque é muito comum começar um debate, mas vamos apoiar esse projeto, vamos apoiar aquele projeto, então vamos fazer aqui, e a empresa, e os próprios executivos, né, e a, a relação com as comunidades também acontece muito, ah, não, mas eu tenho que apoiar esse, agora tem que apoiar aquele. Né? Então, assim, ter um propósito, ter um discurso, uma narrativa, né? eu gosto assim, ter um, de usar o termo né, de narrativa, porque, assim, se a família escolhe uma narrativa, né? Então, nós, no Instituto Real, a gente escolheu atuar em uh, negócios de impacto e venture philanthropy, né? Então, assim, a gente investe no fomento do ecossistema de impacto, né? Então, a gente olha para negócios dessa forma. A gente tem ali algo que a gente construiu com as quatro primas, compartilhou com toda a família, depois trouxe de volta e encontramos um caminho. Então, não dá para um familiar dizer ah, não, mas podia apoiar esse projeto de esporte aqui, dá para apoiar a camiseta de futebol daquele time ali? Ah, mas tem uma questão de saúde ali que eu acho importantíssimo. A gente tem que saber dizer não e ter um certo alinhamento, porque aí a gente começa a enxergar algum resultado mais relevante, porque no momento em que a gente chuta com tudo que é perna, né, as ações ficam dispersas e a gente não consegue perceber bons resultados. Então, fazer conversas preliminares, né, é o que eu digo, primeiro ter um alinhamento para desenhar uma estratégia para depois buscar a implementação, onde vai se atuar, eu acho que é a melhor forma, é o que eu realmente recomendo.
3: Vocês de aproveitar o embalo dessa pergunta da Letícia, né, para parabenizar a Beatriz né, e, e sua família, sua empresa pelas belas iniciativas, são inspiradoras, e, e gostaria de trazer assim, a, também para a realidade da, da, da média e da pequena empresa, até, né, porque nós sabemos que no Brasil uh, são muitas empresas que têm um porte menor e que podem estar desenvolvendo não só programas de governança, como ações sociais né, e ambientais também. Então, quais são assim, as recomendações uh, que você daria é, para empresa que está iniciando algumas ações uh, ambientais e sociais, né, e, e que possa concentrar assim, as suas as suas iniciativas, seus esforços nessas ações. Quais seriam as recomendações?
2: Bom, difícil assim não tem, né, uma recomendação para todos iguais de quem uh, quais são as formas uh, de atuar, né. Cada um tem que enxergar. Uh, os impactos que quer gerar em relação aos seus stakeholders, eu acho que, assim, né? Eu gosto muito, eu falei ali em ESG, de uma matriz de materialidade, por exemplo, né? Então começar a enxergar como essas questões podem fazer diferença, né? E assim como enxergar valor na governança, né? A gente demorou tantos anos para enxergar valor na governança, quantas vezes a gente pensava, não, governança é caro, governança é para empresas grandes. E cada vez mais a gente está vendo, né, o valor que gera a governança A empresa que consegue ter uma governança, ela mais facilmente ela vai vender para fornecedores maiores, ela vai ter recursos externos, ela vai ter, né, enfim, outras possibilidades que uma empresa que não tem uma boa governança não não né, não teria possibilidade. E assim eu acho para os projetos, né? Assim, para a atuação socioambiental também. Quanto mais se enxergar isso como valor para o negócio, estar integrado na estratégia, né? E aí enxergar como valor para atrair talentos para a empresa, por exemplo, né? Então, pensar em diversidade, né? Na hora que vai selecionar pessoas, pedir: eu quero a metade candidatos homens, a metade candidatos mulheres, né? É uma parece muito simples, ninguém parou para pensar que, obviamente, deveria ter metade de homens e metade de mulheres, né? Porque se tiver dez candidatos, homem e uma mulher, dificilmente vai ser selecionada a mulher, né? Então, é, pensando, né, bem especificamente em como colocar para dentro do negócio, né, em relação a gênero, pensar isso na questão racial pensar nas questões ambientais, enfim, não, não sei se te respondo, né, Ronaldo, mas, assim, é, realmente, como que a gente enxerga valor, né? Isso pode ser na atuação que é mais conhecida de empresas menores e histórico, na sua atuação que, no stakeholder comunidade, né? Então, nessa relação com a comunidade, como ajudar? Bom, aí, também, assim, um pouco escutar o que é a necessidade da comunidade, né? Eu também, grandes empresas, é muito comum que elas chegam fazendo aquilo que querem, né? Assim, bom, qual é a necessidade dessa comunidade? O que que a gente pode fazer para melhorar essa comunidade? né E não só apoiar esse ou aquele projeto porque eu conheço o líder, porque eu vi, é confiável, né? Assim, qual é a diferença que a gente, como empresa, pode estar gerando, né? Então... Não sei se consegui te responder, resolvi botar um pouco de cada... De vários ingredientes, assim, mas é, são muitas as possibilidades. E é, o importante é que elas gerem valor, né? É que a gente enxergue o valor através dessas atuações. Senão elas sempre vão ser paralelas, elas sempre, na hora de uma, um corte de, de recursos, uma redução de recursos, elas vão ser, não vão ser privilegiadas, né? vão ser cortadas, então, acho que é por aí.
3: Perfeito, é interessante né, também a empresa se enxergar como que ela pode se inserir na comunidade, né, e a gente enxerga agora um exemplo notável aqui do Vale dos Sinos, né, são de empresas calçadistas que se reuniram e doaram calçados para aquela situação de guerra lá da Ucrânia, né, então a gente vê, olha só, que exemplo legal né, daqui né, para o mundo, então, realmente inspirador, assim. Eu acho que toda empresa, independente do porte, ela pode também se enxergar, né? Nós somos a área da saúde agora na pandemia também tiveram ações assim bem importantes. E eu acho que exercício, esse exercício é um exercício bem legal, né, de enxergar como que a empresa pode se inserir, né, e se conectar com o seu entorno, né? Muito bom. Obrigado. Respondeu sim.
0: Tem mais algumas perguntas aí, mas eu queria também incentivar o pessoal a perguntar, nós temos mais 20 minutos. Uh, mas uma pergunta que eu tenho particular curiosidade uh, em algum momento os acionistas da Gerdau decidiram a importância de ter um investimento para, acho que se não me engano é 20% uh, para novos negócios, muito relacionado à inovação e daí foi veiculado até a compra daquela empresa acho que é Cubo, Brasil Cubo, que é uma construtora Uh, e outros negócios de tecnologia. Uh, a ideia também de Family Enterprise, essa decisão dos acionistas em diversificar o core, buscar outros negócios, uh, o quanto também foi observada a questão do impacto social desses novos negócios na estratégia de, de investimento. Não preciso revelar nada que não possa também, só uma curiosidade.
2: Não, legal, super aberto assim. É, é é uma é uma questão bastante do negócio, tá? Essa, essa decisão foi bastante do conselho de administração. Nós temos é, três membros familiares no conselho de administração, né? Eles são bastante presentes e e a ideia realmente foi pensar é, a longo prazo como a Gerdau pode estar migrando para outros negócios. E aí se estabeleceu que 20% realmente iria para a Gerdau Next, né? então, uh, que é essa nova área de negócio então, da Gerdau, onde tem um gestor ali dedicado a procurar novas oportunidades. né? Então a gente tem um negócio ali de fundações, tem um negócio em parceria com, com o Votorantim e outros assim na área de... Tipo milhagem, vamos dizer assim, de uh, benefícios para consumidores, né? Então, tem um negócio de serviços, tem a Brasil ao Cubo, que você falou, né, Miguel? Então, assim, é entrando logística também, não sei se eu mencionei, então também estamos entrando um pouco em logística. são então, experiências, negócios menores, né? E que, para Gerdal como um todo, seria difícil, porque sai fora do, do, do nosso core mas, então, tem ali um gestor dedicado a isso e olhando para essas oportunidades, né? algumas com um pouco mais de verticalização, relacionamento com o nosso produto, outras menos, até pensando um pouco mais em serviços, como uma forma de não estar só uh, olhando para o negócio alto, né? Vamos pensar que, talvez, com todas as mudanças tecnológicas aí, o, um dia o aço pode virar obsoleto então a Gerdal quer estar quer continuar atuando independente uh, do negócio aço né e a gente então tá experimentando e conhecendo aí nossas outras frentes e a do da do, parte de construção realmente essa essa de estruturas pré- moldadas ela foi muito útil aí na pandemia né e teve uma repercussão importante, e aí a Gerdau realmente entrou fazendo, né tanto no Rio Grande do Sul quanto em São Paulo, algumas uh, obras muito rápidas e muito ágeis para fazer realmente, uh, em função da, da Covid, poder fazer novas áreas, né novas alas em hospitais, para especificamente para Covid, em tempos super recordes, né, com, com esses com esse, esse método de construção de pré-moldados da Brasil ao Cubo, que é realmente muito ágil.
0: Ana, eu Enfim, tem várias perguntas, mas tem que vontade, eu só vou fazer a minha última, depois uh, convido até a Cristina a falar, mas também se alguém quiser falar. Uh, um tema relevante também que o Nexo aborda, e eu acho que é sempre bacana a gente trocar ideias, é a sucessão das lideranças. E naquela oportunidade que nós falamos, tinha ocorrido recentemente a sucessão do André para o Gustavo e, e essa participação de um não familiar na, na como se ou da empresa foi uma primeira experiência uma empresa centenária vamos dizer assim uh, quais seriam assim os aprendizados uh, e até recomendações para empresas que estão pensando em ter a sucessão com um membro não familiar, vamos dizer assim.
2: É, por, bom, por gerações, a gente, né, Gerdau está com 121 anos agora e a gente realmente, quase toda essa história foi sempre liderada por, por familiares, né? Então, uh, o meu avô curto até é, casou com a, com a Helda, que era da família Gerdau, né? Então, assim, era um gênero até ali liderando envolveu os seus quatro filhos, né? meu pai e os irmãos os quatro trabalharam muito juntos uh, no negócio. E a geração, então, a sucessão para o meu irmão, o André, né? em 2007, uh, que é a nossa quinta geração. E, num determinado momento, o André, o Cláudio e o Guilherme, que estavam ali uh, na, na executiva da empresa, o André era o CEO, mas sempre trabalhando muito junto com o Cláudio e com o Guilherme, acharam que era oportuno uh, eles irem para um patamar mais estratégico ficarem no conselho justamente para pensar no Magdalena Next para olhar para sustentabilidade né para para poder estar menos envolvido com questões operacionais identificaram o Gustavo uma liderança interna o Gustavo já vinha há muitos anos ele é de Minas e trabalhou fora nos Estados Unidos na, ele liderou na Índia uma época né? hoje ele atual saiu da Índia mas teve ótimos ótimos desempenhos boas experiências enxergaram então no Gustavo uma liderança interna com um potencial para fazer essa transição para um não familiar né e aí eles realmente poderem estar se dedicando de uma outra forma, né, uh, contribuindo uh, com um olhar muito mais estratégico, né, que foi muito rico e, ao mesmo tempo, muito rico na mudança de mindset da empresa, né? O André, meu irmão, já começou essa transformação grande cultural, assim, porque... É, até mais fácil, talvez, para um familiar, porque tinha todo um legado e uma, e uma cultura né, muito forte da época do meu pai, enfim, de uma tradição enorme, transformar uma empresa que era até um pouco mais ingestada, né, assim, era o One Company, que a gente chamava, então, assim, todos os países reportavam para o escritório corporativo que ficava em Porto Alegre, e, de repente, se fez essa mudança de descentralizar, de empoderar lideranças locais. Então, as lideranças nos países, hoje, têm muito mais autonomia. Então, fez todo um processo de mudança né, de, de cultura, de se desapegar de alguns, de algumas, uh, algumas questões e empoderar essas lideranças e mais feedback e, e, e mais agilidade. E aí, então, realmente ele iniciou esse processo e o Gustavo Venec foi a pessoa ideal para realmente implementar essas mudanças de uma Gerdau mais enxuta, mais ágil, mais digital, né, e, e, o, e o Gustavo fez isso muito bem e foi muito saudável, muito importante para a Gerdau. A Gerdau até ali, depois da crise de 2008, passou por momentos difíceis, né, e a estrutura era robusta e, 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 e cara, os negócios não estavam tão rentáveis, né, os dividendos diminuindo e essa mudança toda foi muito importante também para o retorno, né, tanto dos acionistas, né, como os resultados da empresa como um todo. E aí essa essa migração para o Gustavo foi muito adequada porque o Gustavo entrou com tudo, né, com já com com essa mudança cultural praticamente feita ele finalizou e e, e age muito bem nesse sentido e dando muita agilidade, principalmente para o tema de sustentabilidade, dando muita transparência. O Gustavo também não tem medo de se expor, né? Membros da família sempre, a gente é sempre mais cauteloso, né? Na exposição, a reputação, enfim. Então, o Gustavo foi bastante ousado, né? Assim, com questões de gênero até, com né, sustentabilidade, com, com diversos públicos, assim, muito muito aberto, né? É, foi uma mudança cultural importante que ele implementou, liderou, e ao mesmo tempo com muita afinidade com esses três primos, né? Meu irmão André, Guilherme e Cláudio, com muita afinidade por terem trabalhado junto muitos anos, né? Então também não era uma pessoa de fora implementando algo completamente diferente, né? Foi extremamente alinhado e, e muito feliz e terminou de fazer, inclusive, pra, assim, foi uma gota d'água final para terminar de fazer essa transição também, né? uh, porque a geração do meu pai sempre, né, os quatro irmãos foram muito fortes, né? então também com a liderança do Gustavo, acho que assim, ele ganhou autonomia e a família passou a ser uh, menos uh, impositiva né, na sua cultura, no seu jeito de ser, e acho que isso também foi, foi saudável para a empresa. Mas é um desapego por parte da família, assim, não é difícil. E para a geração sênior, isso para quem está em empresa menor aí, com o pai, com o fundador e tal, assim, é, é, realmente é, essa, esse afastamento das lideranças do negócio é sempre um enorme desafio, e foi para nós também, né? Para o meu pai, um grande líder, super envolvido com a empresa, mas foram passos, né? foram pequenos passos, sair do papel de e para conselho, né? Depois ainda tá no grupo de controle ali como acionista controlador até ficar só na holding. Então é é planejado e é e dando esses passos graduais mas necessários e com muita racionalidade, né? Na verdade uma família alemã com bastante racionalidade. <risos> Beatriz, eu queria te
1: pedir agora, uma, uma, que tu nos desse uma sugestão, uma dica, uma recomendação de algo que te inspira, no sentido de uh, algum conhecimento que tu possa compartilhar, assim, a gente sabe que muito a gente troca com as experiências, e muito também nas fontes que a gente bebe, né? Então, um livro, alguma coisa que, que te trouxe um ensinamento legal, e que a gente possa também usufruir de alguma coisa que tu possa nos recomendar.
2: Nossa, difícil, assim, eu acho que diferentes momentos, assim, eu bebi de diferentes fontes, assim, uh, e aprendi muito com consultores, assim, né? Então, uh, John Davis, para mim, sempre foi uma grande inspiração. O John Ward é um outro grande consultor, assim, que também uh, muito importante, assim, nessa, nessas áreas né Peter Drucker é outro grande exemplo assim né fora toda a parte de liderança empreendedora assim é, ele também lançou aqueles conceitos de share value que para mim foram muito importantes na época né para entender essa diferença entre filantropia e tratar com cadeia de valor no negócio né então muito interessante o, o John Wellington também eu acho né assim não estou citando livros estou citando autores aqui mas o, o John Wellington na área de sustentabilidade também assim foi um grande guru inspirador então acho assim foram mais do que livros assim foram esses movimentos né assim como uh, também o, o capitalismo consciente então assim a, essas ondas Uh, foram chegando e foram me alimentando, né, assim, para enxergar os novos desafios. Então, acho que se, assim, se fosse olhar né, na minha jornada, acho que esses foram realmente grandes influenciadores, assim, para mim.
1: Que legal. Obrigada por compartilhar. Quer participar também dessa conversa? O NexoCast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook como Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e venha aqui participar conosco dessa conversa. E não esqueça, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 46 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han e Júnior Fraga, com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa com produção da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.